0: tres, dos, Muy, muy buen día tengan todos ustedes, ya estamos transmitiendo un programa más de encuentros desde PuntoDeIdeas.com Hoy con un programa eh, bastante interesante porque vamos a, a hablar de algo muy importante Es algo que normalmente admiramos pero no, no solemos tomarle la importancia al asunto Por alguna extraña razón el ser humano a las cosas... Eh, que le llenan las cosas, que le llenan el alma, como que como, como bien podemos decir, solemos ignorarlas y por eso es que hoy vamos a platicar un poco sobre este tema. Pero antes de eso, quiero presentar a nuestros queridísimos colaboradores, mi queridísimo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buen muy buena noche.
1: Todo muy bien, José Luis. Pues muy a gusto y contento de hablar de este tema, sobre todo porque es un tema del cual no hemos hablado y que estoy seguro va a abrir Muchas perspectivas, muchos panoramas para, para próximos programas y sobre todo eh, vamos a abordar la obra de un, de un escultor, de un pintor, de un creador que, que bueno, estoy seguro... Que que mucho, mucho podrá compartirnos y, y sobre todo dejar, a mí me gusta pensar que estas charlas también permiten dejar una especie de semilla, una especie de, de pincelada para que cada uno de nuestros escuchas pueda construir esos sueños, esas ideas y sobre todo reconocer que, que pues es una labor maravillosa eh, creadora y que hoy permitiremos compartir y pues bueno, eh, más que contentos de iniciar una vez más con ustedes mi estimado José Luis, un gusto como siempre
0: Muchísimas gracias y también tenemos eh, por el otro lado a nuestro queridísimo Rodolfo Lozano, Rodolfo ¿cómo estás? Muy buena noche
2: Muy bien, muy bien José Luis, buenas noches pues feliz, feliz de, de tener un artista con nosotros un artista que nos va a hablar acerca de, de las artes plásticas y de esto que muy poca gente conoce. Eh, en particular, yo soy un admirador del arte eh, y, y sin duda la creación misma siempre es un tema maravilloso porque explicar desde dónde se construye ¿no? la, la obra, eh, una obra de arte y qué se necesita para hacer una obra de arte y la magia que tienen los artistas y el talento que, que nos comparten y nos pueden regalar, pues hoy tenemos a uno de los mejores expositores que nos va a compartir su trabajo, su trayectoria, y pues yo diría que un artista que tiene una mezcla de estilos, de formas, eh, en donde por momentos tiene un, un, un aire eh, de una pintura moderna, y por momentos eh, una mezcla donde uno puede ver algo de Dalí, pero de repente con una, una esencia de, de lo mexicano y de repente poetas, artistas, científicos, cuerpos, anatomías, o sea, una mezcla animal, esto es todo, todo un acontecimiento, su obra, así es que está feliz, feliz de tenerlo aquí.
0: Y bueno, pues vamos a, a presentarlo, mi queridísimo Eduardo Urbano Merino, muy buena noche, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos a los que estén escuchando el, el, el podcast, el, la entrevista. Pues muy muy honrado que me hayan escogido para la, la misma y que pueda yo platicar de mi, de mis pinturas para ver si a alguien le pueda interesar esto de, del arte y, y inmiscuirse un poco en los procesos.
0: Creo que eh, a, a todos nos interesa el arte, pero muy pocos solemos valorarlo, que eso es una cosa muy distinta. Y ahí en ese sentido yo quiero empezar preguntándote, eh, pues cómo es que podemos empezar a, a valorarlo. Ahorita que justo estaba viendo un poco de, de lo que del trabajo que has hecho, eh, justo eh, algunas piezas, como bien lo dijo Rodolfo, me recuerdan un tanto a las pinceladas de... De, de Salvador Dalí, pero al mismo tiempo a ese estilo artístico muralista de, 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 de la época revolucionaria o postrevolucionaria en la que se expresaban ciertas eh, facetas del sentimiento pues político en aquel entonces aquí yo lo veo más del ser humano, pero al final de cuentas el arte está bajo interpretaciones y yo quiero que tú nos expliques tus obras pues bueno,
3: siempre, siempre, bueno, la mayoría de las veces cuando la gente ve mi obra le encuentran algún parecido al, a las pinturas de Dalí o de Remedios Varo o de Carrington. Y el asunto es, es creo que es algo simple. Eh, en realidad ellos eh, fueron los pero pero este descubren hacen toda una serie de pinturas basadas en el surrealismo, que yo siempre he dicho, y ustedes como psicólogos, creo que les, va a, les, les estarán a poco conmigo, el surrealismo no es una corriente artística o literaria, el surrealismo es, una, es, es un fenómeno que se da en el ser humano. En algunas otras entrevistas yo ya he dicho que, por ejemplo, a mí el amor me parece surrealista, porque cuando la gente se enamora, hace locuras, no pasa por el consciente todos inconscientes ¿no? entonces este, casi todos vinimos al mundo por un acto inconsciente este, eh, entonces el surrealismo pues eh, plantea hacer pinturas, esculturas eh, eh, o literatura basado en en, en, en un, estru una estructura onírica que, que, tú, no puede, que tú puedas plasmar las cosas directo del inconsciente a lo que estás pintando sin sin pasar por por, por filtros de eh, lo que está bien y lo que está mal y la, o la mercadotecnia o lo que está vendiendo o no está vendiendo entonces este por frecuencia casi siempre la, la obra surrealista tiende a ser onírica tiende a ser como que estás en un sueño entonces y en el caso de Salvador Dalí pues cuando uno ve sus cuadros eh, no olvidemos que, que Salvador Dalí eh, desde principios del siglo pasado este, pues parece que él llegó a revolucionar muchísimo y de hecho lo hizo la, la, la plástica pero él a su vez estaba, estaba de alguna forma eh, inspirado en cuadros de Chirico y de otros artistas que son menos digamos eh, eh, menos conocidos sí, sí más bien menos conocidos, reconocidos sí son nada más que por el underground, digamos, de las artes, y este pero está Chirico, y, y entonces a Chirico también lo puedes ver y analizar, seguramente se, se inspiró en otro. <coughs> bueno, ahora sí que como dijera Newton, eh, si, decido, si decido ver más lejos es porque estoy parado sobre hombro de hombros de gigantes, ¿no? Entonces, este... El arte se va construyendo así. De hecho, creo que la humanidad entera se va construyendo así. Entonces, en mi obra pueden encontrar influencia pues, de Dalí, claro que sí, de Remedios Varo, que lo admiro muchísimo, de Siqueiros, que lo admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque al igual que el lenguaje, cuando hablamos, pues nosotros somos una, una suma de todo lo que vemos. Uno aprende a hablar español y tiene a palabras de su papá, de su mamá. Pues así, así también se crea la obra.
2: Bien, eh, la obra surrealista sin duda eh, es una confrontación con la lógica y el orden, es decir, lo rompe, lo destruye y es prácticamente imposible que el observador no quede eh, seducido porque estos eh, estas leyes de la gravedad del espacio, del tiempo, en la obra surrealista no respetan la lógica y son una confrontación, un nuevo lenguaje y un nuevo discurso que expresa una nueva visión y quedamos todos asombrados, ¿no? Quedamos todos asombrados y efectivamente la obra de Eduardo que tiene esta huella ¿no? de Remedios Varo, esta huella de Dalí donde la ingravidad, la, el caos del espacio que se aniquila pero al mismo tiempo flota y se derrite, se disuelve la imagen que no podemos entender en la lógica que la sostiene que, dónde está el eje del cuerpo el orden quedamos simplemente sorprendidos entonces efectivamente la obra surrealista la obra de Eduardo es un muy buen reflejo donde nos sorprende y donde tratamos de encontrar un orden un equilibrio y quedamos maravillados no hay otra palabra porque nos no, no, nos deja este esta sensación de novedad el sueño se ha revelado, el sueño se ha puesto en imagen y, y queda uno prácticamente ante la obra surrealista con la sensación de que esto es nuevo, eh, imposible ante la lógica, pero maravilloso frente a la exposición visual. Así funciona.
0: Eh, el arte está basado, o bueno, quien percibe la obra Normalmente, o no normalmente, siempre está basado a la interpretación del ser humano, de cada uno Muy pocas veces eh, solemos a, a atinarle al 100% a lo que el artista como tal quiere expresar Es un medio de comunicación también, sin embargo ese medio de comunicación queda sujeto a muchas interpretaciones Y ahí es donde yo quiero preguntarte a ti Ángel, eh, ¿cómo es que se crean tantas realidades sobre un solo objeto o una sola figura? Me
1: encanta la pregunta que has hecho. Eh, sin duda, la respuesta igualmente es maravillosa porque tiene que ver con algo. Un, un artista en general pues plasma ideas, plasma muchas cosas en una obra que incluso a veces pasa de la, del mismo sentido de, de un creador eh, y, sin embargo, lo que está allí, lo que lo que está allí permite abrir posibilidades y abrir mundos, porque si uno puede interpretar una obra, puede, o incluso el mismo artista o, o los críticos de arte pueden dar una interpretación de una obra, quizá la interpretación no, no tenga un, un solo sentido, porque está abierta, está abierta de sentidos, de hecho, por ahí uno podría decir, bueno, es que la, la obra está, está fuera del silo, es, un, es una obra extraña, rara, cuando en realidad es, es más bien habla de la, de, de la realidad del mundo porque bien lo decía Eduardo ¿no? el amor de cierta manera es surrealista, la vida en general es surrealista aun cuando, aun cuando le queramos dar una interpretación más o menos ahí acomodada y, y entonces tengamos ahí ciertas estructuras de pensamiento y bueno cuando, cuando vemos que la obra de arte, sobre todo una obra de, de tal magnitud como la de Eduardo, que nos confronta contra la realidad, permite abrir mundos. A mí me gusta pensar que incluso el arte como, como una puerta, porque no solo está la intención o la, el significado que le quiera dar el autor, sino también lo que el espectador eh, permite o alcanza a ver o, o quiere ver de la obra porque es allí en esa confrontación donde la intención, la idea, el significado que el autor quiere dar eh, se confronta con lo que él, con lo que quien mira puede entonces confrontarse, puede ver, puede alcanzar a, a leer y que en muchos sentidos llega a ser diferente. Entonces es como es como una conversación porque hay una idea, una una pues, pues sí, una idea una una comunicación, un significado que sin embargo aquel que mira la obra se confronta con sus ideas, con sus deseos con sus anhelos, con sus miedos con, con, con mucho de sí y eso permite entonces esos signos que se crean y en cada encuentro, en cada obra incluso siendo la misma obra uno puede encontrar significados diferentes y entonces reconocer que la ambigüedad que lo extraño, que lo ilógico cabe en ese encuentro con la obra. Por eso es maravilloso eh, permitirnos encontrar y acercarnos al arte, porque es allí donde, donde se abre la posibilidad de, de, de lo irracional, de, de lo que también somos nosotros. Y es, si a mí yo, yo pienso, si, y quizá ahorita podríamos preguntárselo al mismo Eduardo, ¿verdad? Eh, si un, una obra tiene un solo significado, cuando probablemente cuando la miramos y la volvemos a mirar, ya tiene muchos otros y permite puntualizar algo diferente, algo extraño y es como es como una puerta al infinito porque literalmente es ver una obra que uno le pudo dar un sentido, pero así como el texto uno escribe y se independiza de si eh, pareciera la obra algo similar porque es eso que, que, que expresa y eso que permite puntualizar algo diferente. Entonces verlo como una puerta abierta al infinito quizá haga sentido porque, porque bueno, eso eso es el encuentro entre la obra, el significado, la idea, la intención y yo como espectador que, que, que me que, que me despierta cosas
0: bien diferentes frente a algo nuevo que creo. Sí, sí, claro, y de hecho eh, me ganaste la pregunta hacia, a, hacia Eduardo porque, eh, insisto, eh, el arte está bajo interpretaciones y yo estoy interpretando que él o lo que me genera a mí eh, la, las diferentes obras que ha hecho, es ver eh, o pensar que, como lo dijimos hace un rato, le gusta mucho el surrealismo, el surrealismo de Salvador Dalí, pero al mismo tiempo eh, le gusta mucho el muralismo el, eh, eh, y le gusta esa época, eh, no sé, tal vez un tanto nacionalista o postrevolucionaria, pero a su vez... También a mí me generan algunas esculturas, cosas eh, semejantes a, a, a cuando leí La Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, es bastante amplio eh, el ámbito de interpretación, pero yo quiero saber, Eduardo, ¿cuál es tu realidad? ¿De dónde sacas esa realidad para plasmarlo en lo que, en lo que has hecho? Eh, ¿Tienes el, el, el micro apagado?
3: Perdón, no tengo mucho, no soy muy ducho en esto. Decía que en realidad el, el proceso creativo y la y de cada obra y de cada artista, pues va a variando variar. Y, y me quedé pensando, divagando eh, un poco en el tema de, de, dónde, de qué recursos usa uno para crear las obras. ¿Y por, qué, ¿Y por qué pareciera que los recursos no, no, no son tantos, pero a la hora de mezclarlos se crean eh, opciones infinitas? Y, y, y se me ocurrió explicarlo con la música. La música pues son, son una serie de, de, de notas este y de tiempos, pero sin embargo Rachmaninoff no suena igual que Beethoven ni, de que, ni que Wagner, ¿no? O sea, entonces... Este, todo es diferente y sin embargo todos toman las, las mismas notas para hacer cosas muy diferentes. Es lo mismo cuando uno ve la obra de, de Salvador Dalí, de Remedios Varo, de Velázquez, de Rembrandt, Goya. Este, inclusive yo soy eh, admirador de la obra de Gaudí, el arquitecto. Este, y entonces vas tomando de aquí, de allá y a la hora que tú lo mezclas, eh, si alguien dijéramos lo ve como con una especie de microscopio, podrá ver que ahí está Gaudí, Dalí, Velázquez, este, Rubens, pero a la hora de que lo ves de lejos, es Eduardo Urbano, que yo lo mezclé de una forma que, que soy yo, y cada artista va generando su propio lenguaje. En mi caso muy particular, yo desde niño pues, ya dibujaba, era ¿no? el clásico niñito que se la pasaba todo el día dibujando, y vas creciendo y... Por, y por lógica, y bueno, obviamente que debe haber alguna especie de talento, todo el mundo tenemos talentos diferentes, eso es lo que yo siempre he creído, hay gente que nace para las matemáticas, pues en mi caso eh, yo nací para pintar y, y dibujar, nunca pensé que iba a ser otra cosa, desde que era niño me preguntaban, yo siempre dije que iba a ser pintor y escultor, y, este, y afortunadamente tuve todos los medios y me di cuenta, y de eso es una eso podría dar un charla para otros 40 programas, pero este eh, me di cuenta que, que, que podía hacerlo, que me gustaba, y yo sigo siendo el mismo niño dibujando, pero se me fue la onda, ya no, ya no me acuerdo que estábamos hablando, perdón.
0: Preguntaba sobre, eh, pues cuál es tu realidad al momento de plasmar tu arte plástico, ¿no?
3: Ah, entonces, ya, ya, ya me acordé. Y, y, y entonces cuando uno llega al proceso creativo ya tienes todo un oficio, ¿verdad? Yo ya he pasado por ahí, a, a ver si ustedes me, me pueden ilustrar, hay un libro que habla de que, que un individuo que pasa más de 10.000 horas en algo que le gusta y lo pule y se vuelve un experto. No recuerdo cómo era el título del libro, pero el chiste es que pues yo creo que yo ya tenía las 10.000 horas cuando tenía 14 años había pasado toda mi vida dibujando y llega un momento en que ya te enfrentas a, otra, a otro dilema como artista que es, yo ya puedo dibujar lo que quiera, pintar lo que quiera tal vez a nivel técnico pero ahora el problema es qué vas a pintar y yo encontré un, eh, una razón de yo uní dos pasiones una que es la pintura y las artes con mi pasión por las ciencias Porque yo soy muy yo soy admirador de las ciencias desde niño también y entonces este, dije, bueno, pues puedo, puedo unir las dos pasiones y hacer, eh, y, y, y me di me, me creé un lema que es que, que las ciencias hablen a través del arte. Y a, en base a eso he hecho muchos proyectos que han ayudado a, a, a científicos, en, en especial últimamente en los últimos años a médicos. Por ejemplo, hice una pintura que es este, que, que en una sola imagen se puede, se puede ver todo el proceso de la epilepsia de un paciente que tiene epilepsia, que está teniendo una crisis epiléptica y se va levantando como las manecillas de un reloj hasta que queda incorporado y los médicos lo, 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 le están diciendo que ya pasó la pesadilla. Y este cuadro está en el vestíbulo de un hospital en Canadá porque ayudó a un a un proyecto para comprar una cama de telemetría allá entonces este y entonces eso le va dando un sentido a la obra verdad un sentido a la existencia del artista por lo menos en mi caso porque también pues, suelo pensar no tengo nada en contra de los bodegones pero creo que si sí, si sí puedes pintar bodegones si tienes capacidad de pintar otras cosas sería un desperdicio que pasaste toda tu vida pintando bodegones, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, sí. Y, y, y Rodolfo, ¿querías decir algo?
2: Sí, un poco eh, hablando de pues los grandes... Paco de Lucía, uno de los grandes guitarristas, ¿no? En una entrevista le dijeron eh, ustedes ustedes... Es brillante, usted es excelente, usted no es este, un prodigio de talento. ¿Cómo logra esto? Y él decía este, todo lo contrario. Después y sumando al comentario de Eduardo dice, pues después de pasar prácticamente sesenta eh, y tantos años tocando la guitarra ocho horas diarias, yo creo que no hay gran prodigio. Yo creo que es tantas horas de haber estado ¿No? es decir, el talento esto de lo que habla Eduardo, justamente, es decir, lo que uno ve que está ahí plasmado ocurre no en esta espontaneidad de uno tomar los pinceles y, y arrancar, se crea la obra desde años atrás, en donde los elementos, una vez que la inversión de tantos años de trabajar con las manos, con los procesos perceptuales, eh, con el alma y con, el, con la emoción, cuando se logran integrar estas habilidades, surge la magia. Y la magia más compleja y que un artista debe de tener es que, que, ¿cuál es la mía? Es decir, ¿dónde está eso que yo voy a pintar y que me va a distinguir de todos los otros? Y cuando los otros, al mirar tu obra, saben que eres tú, has dado el gran paso. Eres artista, sin duda. Pues yo, eh, eh,
3: con respecto a eso, creo que... Este... Yo no, yo no sé si en realidad uno está buscando ser diferente. Eh, porque en, en muchos sentidos yo sigo haciendo lo mismo que hacía cuando tenía cinco o seis años. Yo sigo dibujando lo mismo. Y mis dibujos desde niño, pues, si, tú los, si alguien los ve y si alguien por ahí los tuviera, este se darían cuenta que yo dibujaba cosas pues, muy locas, por decirlo así comillado. Eh, y por ahí también he narrado que que, que, que cuando, cuando yo me encuentro con esos que nombraban surrealistas fue en una fiesta, primero hago un paréntesis, que no va a faltar quien escuche el programa y diga, es que el surrealismo fue un movimiento y ya terminó. No, no, señores, o sea, eh, eh, por, eh, de, ahí, de ahí partió toda esta conversación, el surrealismo no es un movimiento, no hay un, empezó en 1904 y terminó, no, no, no. el surrealismo, en mi opinión... Eh, lo seguimos viendo hasta en los comerciales de televisión, o sea, es más, yo creo que no hay un comercial de televisión hoy en día que no sea surrealista, porque son ilógicos, eh, nunca, nunca eh, salen automóviles flotando en el agua, este, todo tipo de cosas soníricas uh -huh. que nunca vas a ver en la realidad, y mientras más surrealista parece que mejor vende, ¿verdad? Entonces, este... Eh, eh, pero ya no, se me dejó se la onda de lo que estábamos hablando. Este, perdón, es que.
2: Hablabas acerca el, de que tú has pintado siempre lo mismo, es decir, tal vez no se busca la diferencia, ¿no? Eh, es,
3: hablar, ah, sí, ya, 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 me acordé, ya me acordé. El asunto es que este, aquella, yo tuve una, fui a una, alguna reunión en ocasión de niño, más tal vez unos 12 años yo llevaba muchos años dibujando, ganando concursos de dibujo, todas estas cosas, pero abren una puerta en este lugar y había un póster de la creación de las traves. Para mí fue un momento muy importante en mi vida porque hasta antes de eso, yo que me sentí un poco solo, pensando, bueno, pues yo no... Eh, empiezas ya a tener algunas, algunos momentos de, de, de análisis y bueno, ¿Por qué estaré yo dibujando esto? ¿Y ¿Por qué hago un perro comiéndose una casa? ¿O no sé? ¿Estaré loco? Este, ahora que ustedes son psicólogos... Claro, este, si, no,
2: pareciera, si no sabes del surrealismo, lo que pasa es que eh, cuando aparece, me imagino, la palabra surrealista, el orden ilógico tomó orden. Y entonces te sentiste arropado, ¿no?
3: Entonces, cuando veo el cuadro de Remedios Varo, que ni siquiera sabía yo que existía la palabra surrealista todavía... Bueno, sí. la habías leído por ahí, pero... Cuando veo el cuadro de la cuestión de las aves, de esta persona sí. dibuja o pinta o piensa como yo, o yo como ella. Sí. Y entonces empieza a involucrar. Así se generan también los movimientos de las artes. El único movimiento que yo tengo entendido que se generó sin que los integrantes se conocieran y que no conocían sus obras, es el expresionismo. Con Edvard Munch en Noruega, e inclusive los, lo, la obra de, de, de los muralistas mexicanos, sobre todo la de Siqueiros y de Orozco, eh, lo puedes encontrar en muchos libros de Historia del Arte Universal, en la, el área de expresionismo. Es decir, eh, Siqueiros y Orozco no conocieron, eh, bueno, sí conocieron de, de, de oídas y de leer algo, pero no es que se hayan puesto de acuerdo con el Barbu para generar un movimiento. Eso nació así al mismo tiempo prácticamente todo el mundo. Ya, estoy, ya también tenemos a los impresionistas que eso sí que se conocieron, y, y Monet, y Manet, y bueno. Y en el caso de su servidor, pues, veo esa obra de Dios Varo, y wow, hay, hay, un, hay alguien que, que, que piensa como yo, y luego pues está estaba Salvador Dalí, René Magritte, y te vas involucrando y, y, te, y te envuelve, porque bueno, si hay mucha gente que piensa como yo, no solamente en la pintura, claro. también en la literatura y todo esto. Claro. Pero al final incluso eso queda atrás. Pues yo ya no pinto pensando en nada de esto Simplemente, eh, simplemente lo haces y ya es, es extraño. La verdad en esta parte sí, ustedes los psicólogos o los psiquiatras sí. tendrían mucha tela de dónde cortar porque eh, y, y, y e intento basarme luego en, en ejemplos de música porque me, me parecen más más eh, estructurado para mí poder expresar eh, las ideas desde esa óptica. Sí. Entonces digo, bueno, yo no creo que, que Ludwig haya estado componiendo pensando, quiero ser Ludwig.
0: No, claro que no. Como que simplemente
3: bien, lo hace.
0: Las cosas van saliendo poco a poco, ¿no? Es un proceso en el cual eh, paso a paso van llegando. Y justo ahora que estás hablando y preguntándole a los psicólogos, quiero empezar eh, con Ángel y preguntarle, eh, bueno... En la psicología eh, normalmente utilizan ciertas pinturas como para saber cómo interpreta a la persona. Eso, por un lado, eso lo vemos siempre como que en las caricaturas o en los programas, ¿no? Y eso… Otro,
2: otro ejemplo surrealista. Exacto.
0: Y eso, <risa> eso estigmatiza mucho la práctica también. Pero lo que sí es cierto, y porque lo he visto, es que muchas veces a través de pinturas, de, sobre todo con los niños lo utilizan… Eh, de dibujos, es como se van dando cuenta eh, poco a poco qué es eh, lo que está pasando en su proceso, ¿no? Y cómo poder ayudarlo. Y yo quiero preguntarte ahí, entonces, ¿cómo es que el arte puede ayudar a saber la personalidad de una persona?
1: Totalmente, José Luis. De hecho, eh, bueno, es un término que ya lleva... Pues casi 100 años del término pruebas proyectivas, seguramente muchos de los que nos escuchan lo reconocen, o estas, eh, las famosas manchas de Rochard que un poquito ya anticipabas tú, mi estimado José Luis, que en efecto son eh, pruebas eh, muy utilizadas, se utilizan desde hace varios años. Sin embargo, eh, pues bueno, hay, hay muchas ahí eh, puntualizaciones en contra, a favor que sobre su utilización, sobre todo porque tienden a mostrar eh, algunas figuras, algunas eh, representaciones que la ambigüedad y su falta de sentido específico permite hablar mucho de lo que el niño niña, eh, la persona que lo esté, eh, digamos, viviendo o haciendo pueda expresar. Entonces, realmente estas pruebas, pues, son eso, son proyecciones o permiten expresar la, la proyección de la persona y que puede referir a ciertas ideas. Lo que ha pasado con estas pruebas es que, se digamos, se estandarizan y la estandarización no es más que una forma de que si para tantos que tienen alguna afectación en alguna parte, en alguna situación, dibujan esto o ven esto en esta figura, entonces como eh, con el conjunto de estas pruebas... Se determina que eso puede sugerir alguna afectación, que eso puede sugerir alguna idea, pero lo más importante y desde mi perspectiva igualmente es... es... Digamos, todas las pruebas, no solo las proyectivas, sino las de personalidad, de inteligencia en general, cualquiera que uno pueda recurrir, es importante siempre tener el contacto desde la narración, desde la perspectiva ya una, una evaluación global y no quedarnos solamente con estas pruebas. Si bien pueden utilizarse y algunos las utilizan comúnmente, lo importante más allá de utilizarlas es reconocer que, que pueden ser una alternativa, pero pueden, es necesario también mantener algunas otras eh, miradas, que esto es obviamente un, una, un análisis, una intervención más, más a detalle y que permita ampliar esta posibilidad. Sin embargo, pues sí, es, son pruebas que existen y que eh, permiten darnos información que muchas otras, eh, digamos, eh, otras no pueden darnos, pero bueno, es parte de lo que de lo que existe y en efecto existen desde hace mucho, el término empieza en 1930, por ahí ahí por ahí, eh, de esa época, y realmente hoy, hoy en día se utilizan y, y sin embargo, como, como decía hace ratito, lo importante no solo es saber que existen y poder utilizarlas, sino también re reconocer que más allá de que eso nos pueda dar una perspectiva, lo más importante es tener una mirada más amplia, porque para algunos podría, podríamos ver los dibujos y podríamos decir, híjole, este, pues como decía incluso Eduardo hace ratito, no, No, pues yo pintaba dibujos medio locos por ponerle un nombre, pero realmente eso habla mucho de la creatividad, eso habla mucho de, de la perspectiva que no necesariamente si uno pinta así, dibuja así, quiere decir algo en particular, entonces eh, no quedarnos con una simple interpretación, con una mirada específica, sino más bien abordarlo desde una eh, desde una mirada eh, multifactorial, porque eso puede, puede expresar y puede permitir que reconocer que ese proceso de es, esculpir, dibujar, escribir, eh, como decíamos, entre comillas, loco, no una forma loca, en realidad habla de una experiencia de creatividad que fuera de los límites, que no necesariamente está fuera del mundo, porque si nosotros revisamos una vez más nuestra realidad, eh, podemos dar cuenta que pues la nuestra realidad es fuera de sentido, de hecho a mí me gusta mucho una frase de holderline que decía somos signos, pero fuera de sentido, somos, somos signos fuera de sentido y el sentido ya se lo ponemos nosotros y realmente un poco lo que, lo que decía Eduardo, me gustaría retomarlo en esta, en esta respuesta, porque él decía justamente cómo eh, él pinta, él esculpe, él trabaja fuera de pensar, ah no, pues me voy a meter en que esto sea surrealista o que esto sea tal, más bien los que están preocupados son otros, no él como el creativo y eso es importante porque pues realmente uno cuando escribe, cuando pinta, probablemente no está preocupado con caber o meterse en una, justamente hacer todo lo contrario que es el proceso creativo, meterse en una soledad. Entonces, si están estas, eh, vamos, existen, estas pruebas existen, eh, se utilizan, sin embargo, pues es importante reconocer que es una pequeña parte lo que nos puede decir y proyectar, porque al final nosotros decíamos ya hace unos minutos, es lo que la obra de arte convoca al espectador. Y uno puede interpretar, decir mil cosas de la obra cuando ni siquiera se acerca un poquito a lo que el autor quiso quiso dar a entender, realmente se independiza esa posibilidad y la verdad es que cualquiera eh, mira una obra y puede decir mil cosas porque la interpretación es, es diversa y, y pues bueno, esa interpretación no quiere decir que estemos del lado de la locura o no, sino más bien que es parte de lo que… De, de, de lo mucho que habla la obra de nosotros, por eso decíamos que la obra convoca también desde la persona, convoca también expresiones desde la propia persona, desde la propia historia, y por eso podemos decir que la mirada tiene historia, nuestra mirada evidentemente eh, tiene historia y esa historia es mucho la que podemos decir, por eso se utiliza en muchos casos en muchos casos estas pruebas de, de test de la familia del árbol, de, de, del hombre bajo la lluvia, de, de, de test de Rorschach en fin, que, que son pruebas que convocan la expresión porque nuestra propia mirada, nuestra propia palabra pues tiene historia y esa es la que se alcanza a develar de cierta manera eh, en la expresión artística, en la expresión también de la palabra.
0: Entonces es común eh, convocar a nuestra propia historia. ¿Qué Yo tendría algo que decir ahí. Exacto, te eh, iba a preguntar a ti, Eduardo. ¿Qué piensas de lo que está diciendo Ángel?
3: Bueno, tengo tres puntos: el de la, eh, la, la, la realidad, para que no se me va a olvidar. se los digo, para que me recuerden: la realidad, una cosa que tiene que ver con un pollo, y las pruebas. La realidad, eh, eh, ahora, ahora sí que en realidad. Pues no solamente la psicología, la neuro... A mí como me han atacado mucho por ese lado... Bueno, no ha atacado, pero ya conocen a los críticos, ¿no? Entonces, este... Eh, siempre les digo... Es, cuando, cuando Aquella frase que, que, que desde niño... Con la que crecimos desde niños de... Es que tú ves las cosas como te convienen... Pues yo les digo, pues según la neurología, claro que sí. Pues, si no, no estarías vivo... El cerebro humano está diseñado para que genere una eh, una realidad, este particular personal. Eso. Eh, eh, en, eh, siempre pongo de ejemplo la guerra. Cuando uno está en una guerra, en un bombardeo, eh, en un sótano, se se simbran las paredes, cae que hay, que hay polvo, la gente está llorando. Y, 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 toda, y si tú hicieras caso a la lógica matemática, te quedarías ahí pasmado, morirías, porque la posibilidad de que sobrevivas algo así es muy muy baja, sin embargo el cerebro te genera una realidad alterna, te empieza a echar porras, por decir así, te empieza a generar una forma de salte, camina al edificio de enfrente, corres a la estación, y aunque, aunque en realidad te puedas morir, no te te, la, no te dice esa realidad. Entonces, y eso pasa también con el amor, ¿no? Eh, vas por la por, por la vida y te encuentras una, a una mujer y, y aunque realmente casi es imposible que te haga caso, tú te avientas. O sea, tienes que generarte un mundo así. Eso es con respecto a la realidad. La, 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 y esto no es eh, eh, un pensamiento mágico, ¿no? Pues estoy hablando de ciencia cada cerebro cada, la, la, la estructura de, de, de la corteza y cómo se van generando las ideas pero cada quien tiene su propia realidad y luego decía el pollo eh, para, para explicar el tema de la óptica del artista con respecto a lo que la gente ve en el cuadro del artista Una vez me, ellos tienen ya como más de 20 años se me ocurrió poner un pollo si yo pinto un pollo tal vez es porque yo todos los días como pollo estoy hasta, estoy asqueado del pollo sin embargo si eso se lo llevas a ciertas áreas del mundo, porque no tiene nada que comer y les enseñas el cuadro, y si yo pinté el pollo muy realista, así con eh, pollo rostizado digamos, este, pues les va a dar mucha hambre y fíjense qué, qué tan extremo puede ser el, el sentimiento de la misma obra a uno le va a dar un montón de hambre y al otro le va a dar asco entonces es muy difícil eh, llegar a esto. Y luego, y decía de las pruebas, también. Yo de niño fui, yo, yo tengo 45 años. Entonces fui a esa generación que creció en los años 80 cuando le pusieron de moda que a todos los niños les hacían pruebas de esas, pero a lo bestia. Pobres de, mi, de mis familiares, porque mm -hmm. este, eh, sufrimos mucho, vamos. A mí me tacharon de todo, luego se, luego con los años, si no, eh, a ver ahorita, ahora, ahora si, 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 si me hacen algún comentario al respecto, pero se entendió que esas pruebas no se las puede hacer un niño que le gustan las bellas artes. Digo, o sea, para hacer una prueba de esas tienes que ver al sujeto, ¿quién es? No? Niño, adulto, lo que sea, pero ¿a qué se dedica este niño? Cualquiera que me hubiera conocido a mí, de niño yo me la pasaba dibujando todo el tiempo. O sea, me dabas unos lápices, podía pasarme seis horas sin moverme de ahí. Y entonces, eh, en consecuencia, si alguien me hace un examen y me dice, dibújame una casita, pues, no puede pasarse en eso para aparcar para, para un perfil psiquiátrico mío, psicológico. Porque, pues eh, bueno, entonces, esos eran los tres puntos.
1: Sí, totalmente. De ahí la importancia, por eso invitamos a, a todos los que nos escuchan, de, de no quedarse con estas ideas y, y sobre todo también no quedarse con, con estos perfiles que uno podría escuchar de algún otro porque si nos quedamos con eso ignoramos como bien decía eduardo pues todo el, todo el contexto toda la toda todo el entorno que, que nos permite reconocer esto que, que cada, cada mundo eh, por más parecido que sea es es bien diferente y, y, y bueno qué, qué bueno que, que se puntualiza y y que bueno que es parte de lo que hoy así que la creatividad sí. es, es muchísimo y no dejarlo en, en un solo en un solo cajón digamos totalmente
3: tengo un comentario para que el auditorio para hacerlo un poco eh, chistoso y también hacer un poco que el auditorio se ría de algo mío se rían de mí <risa> porque cuando la, cuando estoy este pintando generalmente la gente se imagina al artista a mí me gusta mucho la música clásica el jazz ¿no? este, entonces te imaginan así como muy muy metido en Rachmanino y, en y, una... sí, sí, sí. y, 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 y es, sé que yo desde el mundo menos 2009 pasaba yo muchas horas pintando unos murales solo entonces este de repente mi necesidad, esto tiene que ver con psicología este mi necesidad de no estar solo pues también es un mito, a los artistas no nos gusta estar solos este eh, pero tampoco nos gusta estar acompañados, que es algo chistoso entonces este, ¿cómo encuentras la, 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 la mezcla perfecta? pues con la tecnología entonces este yo me ponía a pintar los murales y pasaba tantas horas, tantos días y tantas semanas solo lo que empecé a, 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 a deteriorarme mentalmente, ahí sí fue una, un estrés muy fuerte entonces yo lo que hacía es que ponía a la computadora películas este de que yo, tienes que en mi caso yo debía poner una película que ya me me supiera de memoria porque no tenía que ser que tuviera que estar atento que, sí, que iba claro. a pasar yo supiera que iba a pasar más sin embargo tuviera voces claro. entonces yo me ponía a pintar y mataba a dos pájaros de un tiro, porque eso también lo hacía con la música. Pasas tantas horas pintando que pierdes la noción del tiempo. Hay tratados de, de filosofía y de psiquiatría de, de hecho muy fuertes de eso. La noción del tiempo. Entonces, este, mi única forma de entender cuánto tiempo llevo pintando, eso es desde, desde que estaba yo muy niño, ponía música, porque un disco dura aproximadamente una hora. Entonces, cuántas veces lo repitía, yo me daba cuenta cuántas horas llevaba. Pero entonces ahora las películas me pasó lo mismo pero con un plus como estoy oyendo voces siento que no estoy solo eh, todo esto se lo estoy diciendo porque en algunas pensando en esta parte del mural y un día les dio mucha risa porque les dije estaba pensando en la
0: película
3: no sé si la vieron claro. sí. pero... entonces les dije estaba pensando en up". Entonces pues la, la la cara de la gente era, maestro, ¿cómo? Y no, 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 no entendí <risa> yo estaba pensando en no, porque yo llevaba dos semanas encerrado pintando esto, y, y en realidad mi proceso creativo, cuando yo ya estoy con el pincel sobre el lienzo, yo ya no estoy pensando en lo que voy pintando, eso ya lo pensé antes, pero, Digo, ya no pero, me lo estoy plasmando, pero no entonces el influye... proceso más mecánico...
0: Digo, perdóname que te interrumpa, pero ¿no ¿verdad? influye lo, lo que estás escuchando o en este caso lo que estabas viendo para eh, cambiar lo que estabas pensando cuando estabas pintando?
3: No, bueno, yo sé los demás artistas, pero en mi caso mi funcionamiento es el siguiente, yo pienso en el mural, yo puedo pasarme dos, tres horas viendo el lienzo ya sé que a la gente esto le puede parecer así muy, muy marihuanesco mm -hmm. mágico algún parece. yo no <risa> yo no consumo ninguna droga ni siquiera se fumar para pronto así ni siquiera se fumar siempre digo así así nací bueno entonces puedo pasarme dos tres horas viendo el lienzo y ya tengo la idea de lo que voy a pintar todo lo demás es, ya lo tengo ya es como si fuera nada más imprimirlo es un proceso mecánico que puede tardar semanas y entonces pongo la película y es curioso porque yo, la mayoría de las obras que veo que, que tengo, de cada parte de la obra me acuerdo que estaba viendo o que estaba escuchando. Por ejemplo, esta película de O.P., de hecho yo no la vi hasta semanas después, la escuché mil veces. Ya me sabía los diálogos, y, un minuto, y que unos lobos, ¿no? Y no la había visto. Y hasta que entregué el mural, dije, ahora sí la voy a ver, porque nada más la escuchaba, <risa>
1: Quiero ver que, quiénes este, eran
3: <risa> claro. Pero hay unas mezclas muy raras. Porque, por ejemplo, y, 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 y en, en concreto les puedo decir que hay un mural mío que tiene un calendario azteca en el centro. Un sí. sol azteca, de hecho, así se llama.
0: Sí. Este,
3: ¿Y, y cuando estaba rato, pintando estaba el sol azteca, el cuando estaba pintando el sol azteca, estaba escuchando op Entonces esa fue la... Es una mezcla extraña, ¿no?
0: Interesante. Eh, más que extraño, interesante. Pues bueno, se va terminando el programa. Nos quedan escasos 10 minutos, pero eh, no quiero irme antes sin preguntarte eh, directamente a ti, Eduardo. El arte en general, eh, ya lo dijimos hace un rato, pues depende mucho de, de, del artista, el que lo esté escribiendo, lo esté dibujando o lo esté tocando, ¿no? Y es ahí donde podemos ver que muchas veces eh, se combinan eh, la música y el arte plástico también. Y a mí me gusta mucho una sección justo de, de un periódico que se llama La Música, eh, eh, la, el Arte y la Canción, algo así se llama bien. En donde ponen a, a artistas plásticos a dibujar algo que les hace sentir... Cierta canción, si a ti te pusieran, digamos, ahorita sí a bote pronto, a dibujar, no sé, lo que lo que escuchábamos antes de entrar al programa, triste canción de amor del tri, ¿qué se te viene a la mente o qué dibujarías?
3: Pues tendría que dibujar algo que tuviera que ver con San Carlos, la academia. Cuando yo estaba en la academia San Carlos, eh, eh, todo el tiempo andaba con unos. Que ya, ya están en el show. este sí. y siempre estaba escuchando música. De hecho, en la, en la academia, algo chistoso es que mucha gente no, sab, no, no sabía si yo hablaba español o no, porque no, aunque hablaba, yo llegaba el lugar y ya. Entonces, este, y, es, y uno de los discos que, 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 que escuchaba muchísimo era uno que tenía de compilación de del tri, y obviamente venía esa canción. Yo creo que dibujaría algo que tuviera que ver con San Carlos, tal vez tal vez una, un fragmento de la cabeza de del David, por cierto, está en el patio principal de San Carlos y que, por cierto, está hecho por orden de Carlos III, que todas esas esculturas fueron hechas por orden de él, de, replicas de las originales, del molde. Pero que está diciendo, ah, entonces yo dibujaría, la, yo creo que dibujaría algo que tuviera que ver con San Carlos o el metro yo todos los días viajaba en metro en la línea azul el metro es una de las cosas más surrealistas por cierto que puede haber en el mundo me lo creo me acuerdo, que había, me acuerdo que había una señora a ver si a ver si ustedes la llegaron a ver en la línea azul que este que estabas se te quedaba viendo de lejos con una viejita y se te iba acercando se te iba acercando pidiendo dinero y cuando llegaba casi a donde estabas tú se sacaba un ojo verdad frente a ti Eso verdad sí. Órale. Eso. No, 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 pero... se sacaba un ojo. <risa> entonces, y de en esos días que yo estaba con un presupuesto limitado, yo decía, señora, tome mi dinero, pero, pero váyase para allá, por favor, para el otro lado del vagón.
2: Y, y si no aportaba, se sacaba el otro, entonces, ¿Sí? ¿no? Para que quedara conmigo. Y eso
3: solo lo, lo ves en México, o claro. sea, eso. Ya ves que en Lali México y en el, el metro Tony Dalí se enojaban porque México era más surrealista que ellos,
0: ¿no? Sí es, Qué impresionante. totalmente. Claro. Rodolfo, para irnos, ¿qué te deja esta experiencia, esta plática con, con este gran artista? Pues me
2: deja un hambre enorme de querer saber más. De para mí fue una pequeña pincelada desde de, de la obra. Eh, amo amo el trabajo de los artistas el mundo surrealista para mí, así como para Eduardo, pintar es el gozo, esto para mí es un menú maravilloso, darle sentido al, al inconsciente y darle forma a, la, a donde no hay palabras y hay expresión, me parece maravilloso. Invito a toda la gente a que conozca a la obra de Eduardo, que, que explore quién es Eduardo a través de su obra y que puedan verdaderamente disfrutar, ¿no?, eh, esta esta realidad alterna eh, Que Eduardo nos muestra Pero que es donde Nos hacemos humanos al sentir Con el otro no Lo que somos capaces de compartir Sin palabras, sin historias Simplemente nos encontramos en este mundo De las ideas y de, de las expresiones Maravilloso, me encantó
0: Ángel, ¿qué te gustaría eh, Decir para concluir el programa? Bueno, creo que estamos teniendo un poquito de fallas técnicas. Ahí, 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 ahí está me está perfecto, te escuchamos Listo, perfecto.
1: Justamente decía que, bueno, parte de lo que ya hemos hablado hoy es que eh, nuestra realidad en ese sentido es surrealista y te, dejemos ese miedo, ese temor de, 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 la, de las cosas específicas, de las cosas eh, muy cuadradas en ese sentido, porque si nos liberamos en ese sentido de las ideas, de las, de las, de la misma creación, de nuestro mismo deseo, vamos a poder reconocer que hay esa realidad que mucho mucho de eso dice la obra de Eduardo, de muchos otros artistas. Y bueno, por supuesto que conozcan, que se acerquen a Eduardo Urbano. Tiene eh, sus obras, toda toda todo el arte que ha creado y que va a seguir creando. Y por supuesto, ojalá que esos 40 programas los podamos diferir. Esos que nos prometió ya Eduardo, porque por ahí nos dijo que nos iba a compartir esos 40. Y pues de eh, poquito en poquito será. Y un gusto, maestro Eduardo, qué bueno que está con nosotros y pues... José Luis Rodolfo, como siempre, un gusto estar aquí cada, cada semana con, con todos ustedes. Sin Gracias.
0: Duda, sin duda alguna. Y bueno, no podemos irnos eh, sin antes preguntarle, a Eduardo, ¿dónde es que podemos encontrar un poco de tu trabajo para que la gente que nos escuchó el día de hoy y que se quedó con las ganas de saber eh, de qué estábamos hablando, incluso de ver el Sol Azteca que pintaste mientras eh, escuchabas la película de Op. ¿Dónde puede encontrar eh, lo que has hecho?
3: Otra vez. Perdón, perdón, perdón. Eh, eh, mi página es este www.eduardourbano.com. Es fácil, eduardourbano.com. Y, y también si ponen mi nombre en el Google, ya saben que ahora es lo, lo que se acostumbra. Este, ahí se encontrarán muchísimas cosas Eduardo Urbano Merino con R Merino, Eduardo Urbano en la página van a encontrar los murales las... otra cosa importante que pueden ver y que les va a interesar es que en la parte de esculturas soy de los únicos artistas y eso me he enterado últimamente que eh, sube los procesos o sea, ahí ven a los maestros que trabajan conmigo haciendo las piezas son gente valiosísima este, los maestros fundidores. Eh, entonces ven procesos, la gente no sabe cómo se hace la estructura, el proceso de la cera perdida y todo esto que, que lleva. Este, ahí lo pueden ver, eduardourbano.com. Urba, Eduardo,
0: Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon este día y no nos podemos ir sin antes esperarlos y des invitarlos a que la próxima semana nos sigan escuchando gracias Ángel, gracias Rodolfo gracias Eduardo nos despedimos y pues aquí seguimos la próxima semana
1: gracias
4: a todos gracias, gracias. gracias.